0: Nasıl anlatılıyor Fransız devrimi? Krallık var. Hmm. Bundan bıkmış olan bir halk var. Sonra halkın ayaklanmasını görüyorsun. Halk ayaklanıyor. İşte Bastı'yı alıyorlar. bastı alındıktan sonra da bir takım olaylar oluyor. Bu olaylar neticesinde cumhuriyet ilan ediliyor. Şimdi kısa tarifi bu. Kabaca bu. Bunun üzerinde durulması gereken... İki nokta var. Birincisi bu kraliyet ne demek? İkincisi halk ne demek? Yani halk aldı çünkü şimdi halk al, halk gitti bastıyı aldı dediğin zaman inanılmaz büyük bir toplam. Kendi kendisine evinden çıkmış, iş yerinden çıkmış ben gideyim bastıyı alayım üstüne de cumhuriyet yapayım fikriyle bir şey yapmış gibi oluyor. Şimdi bu, böyle bir şey yok. Bunlar sadece efsaneler. Kraliyete bakalım. Şimdi kraliyet ne demek? Tamam, aristokrasiyi anlamak lazım. Biz Fransa kralı diyoruz ama şimdi aristokratik ünvanı öyle değil onun. Fransızların kralı diye bir aristokratik ünvan var. Fra- çünkü Fransa dediğin yer aslında kontluk. Fransız kontluğu, Bunun kontu da Fransızların kralı ünvanına sahip. Fransızların kralı ünvanına sahip olduğu için bir takım hakları var. Fransız eşiti diye bir şey var. tamam mı? Fransız eşitleri deniyor bunlar. Bu şu demek Fransız kontluğuna eşit yapılar. Eşit aristokratik yapılar. Altı tanesine laik denir. Geri kalan 6 tanesi de kiliseye aittir. Bak kiliseye ait. Açacağım ne olduğunu. Fransız eşiti var. Toplam sayısı 12 tane. Şimdi kiliseye ait ne demek? Kiliseye ait şu demek. Bunlara parvas denir. Türkçe Türkçe bir şey uyduramadım bunu açıkçası. Parvas bir yönetim bölgesi. Vil- vilayet gibi düşün. Osmanlı'daki vilayet gibi düşün. Bunları kilise yönetiyor. Nasıl yönetiyor? Bir, Vergi alıyor. Yani vergi alıyor ne demek? Oranın düzenlemesini yapıyor. Kim nedir, ne değildir? Nerede çalışacak? Nasıl çalışacak? Bunların düzenlemesini yapıyor. Bunların gelirlerini alıyor. Toprak gelirini alıyor. Ticari gelirini alıyor. Yani bir tür devlet görevi var bunun. Devlet yani o. E şimdi burayı kim kontrol ediyor? Yani görevlisi kim bunun? Bunları eden edenler. E din adamları. Ne? Kim olacak? Nasıl olduğunu da söyle. Mesela katedral diye bir şey biliyorsun değil mi? Katedral. Katedral'in başındaki adama dioses denir mesela. Diyoses, psikoposun bir altı. Şimdi bu kitabı. Kilise hiyerarşisindeki insanların idari görevleri var. Aynı zamanda yargıç bunlar. Falanca hırsızlık yapmış. işte filanca bilmem ne yapmış. Dediğin zaman bunlara bakan da bu adamlar. Din adamlara bakıyor. Vergi topluyorlar. Yargılama yapıyorlar. Vesaire vesaire. Aklına yönetimde idareyle gelebilecek her şeyi bunlar yapıyor. İlk layık kelimesinin çıkışı da odur. Layık şu demektir. Bu kilise tıpkı bir kontluk, düklük gibi işleyen bu kilise bölgelerindeki işlerin Kilise hiyerarşisi içerisinde kilise yani din adamı olmayanların da yer alması. Yani laik orada ilk kullanılmıştır. Bak bugünkü anlamanın tam tersi. Aslında kilise içerisindeki hiyerarşiye ait olmayan, o hiyerarşiden olmayan, o din adamlarının yerine idari görev gören insanlara layık denir. Aristokrasi böyle bir şey. Bu da aristokrasinin bir parçası. Yani kilise ayrı aristokrasi ayrı diye bir şey yok. Hepsi birden aristokratik yapıyı oluşturuyor. Yani aristokratik yapı kiliseyle iç içe geçmiş bir yapı. Bundan ayrı düşünebileceğim bir şey yok ortada. Peki halk dediğin insanlar kim? Şimdi 18. yüzyıla kadar roman, romanlar da var biliyorsun hani Fransız klasikleri. Şimdi halk kelimesi bizim anladığımız anlamda halk için kullanılmaz. Yani arabacı, işte pastanede çalışan, işte ekmek fırında çalışan insanlar halk değildir. Burjuvazi halk denir. Yani Pöp kelimesi. Bugünkü anlamda halk 17. yüzyıldaki eğer yani o romanları okursan mesela çevirmenler için de büyük zorluktur. Ya düşünsene evin hanımı şey diyor. Ya evimize halkın gelip gitmesinden rahatsız oluyoruz diyor mesela romanın içerisinde. Ne yapıyor mesela? Arabacı mı geliyor gidiyor evine? Hayır. Bunu söyleyen hanım bir burcuva. Evine de civar burjvaları çok gelip gitmesinden hoşlanmıyor. Ben diyor onlardan. Böyle bir şey. Yani halk kelimesinin içerisinde önce halk yok. Neden? Çünkü halk bir şey değil. Hiçbir şey değilsin. İşte öl, geber. Yani 16 saat çalış ve öl. Bunun için mi Halkı ne zaman hatırlıyoruz? Şu zamanda. Földet'in yasaları da ölür. Mesela ödenecek bir vergi var. değil mi Baban ödeyecek. Baban ödemedi kaçtı. Kime gidiyoruz? Oğluna. Sen öde diyoruz. Ya da oğlun birisini öldürdü kaçtı babaya gidiyoruz. Hadi diyoruz seni içeri atacağız. Niye? E, oğlunu bulamadık. Halk böyle bir şey. Yani ortada genelde bir suç varsa hatırlanacak olan ya da hani vergi ama bu arada şey var. Hani şimdi sen diyelim ki buğdayla ödüyorsun tamam mı? Aynı vergi ödüyorsun. Verginin de bir sürü çeşit var da önemli değil. Şimdi kimse sana şey söylemiyor mesela yağmur yağdı mı? Hani sana tohum verelim mi? Böyle bir şey yok. Yani senden geleceğiz bunu alacağız bu kadar. Geri kalan kısmını sen düşünürsün abi. Bizi şey ilgilendirmez. Ya da atölyede çalışacaksın yani hasta olmuşsun o zaman işte sen ölmeye git yerine sağlamı gelsin. Hani böyledir bu. Yani 16 saat çalışıyorsun. Küçük atölye. Bugünkü bir fabrika yok. Ve işte genelde ölüyorsun. Halk dediğin şey ölen insanlar. Çağdaş mitolojide olduğu gibi bu. Yani halk gitmiş basti almış. E, halk gidip bastiği filan almadı. Kim uydurdu bunu? 2000 kişi gitti. 2000. Halk diyorsan 2000. Aa 2000 kişi halk mı? E bileyim halktan. Şimdi demek ki halk değil ama halktan kelimesini kullanmak belki daha doğrudur. Tabii ki halktan birileri yapacak. Kim yani? Mars'tan adam gelip yapacak hali yok herhalde. Yani tabii ki halkın içine. Ama şöyle zannediyor. Tabandan gel. Bir de o var. Ya aşağıdan mı geliyor? Nasıl aşağıdan geliyordum? Yani düşün. 16 saat çalışıyorsun ve cumhuriyet fikrine sahipsin. Sana mantıklı geliyor mu? işlemeye vaktin yok oğlum. Ne ara cumhuriyet fikrine sahip olacaksın? Yani böyle bir şey yok. Bunun öncüsü var. Ona geleceksin. Öncüsü kim? Bir öncüsü var. Evet, cumhuriyet olmalı la de, diyen bir kitle var. Bu arada mesela basın yanlışıncın cumhuriyet hiç bir alakası yok. Çünkü ortada zaten bir kere cumhuriyet fikri yok. Ortada gerçekten yok derken böyle halkın oturup tar. Nasıl ne diyorsun? Ha? Cumhuriyet iyi gibi görünüyor. Bize haklarımızı ver. Yani herkes öyle zannediyor galiba. Yani şöyle yapılıyor. Bak basın yanlışı. Şimdi Kamdemüller'in yanılmıyorsam babasına birine yazdığı mektupta falan var. Anla anlatıyor. Herif. Ya adam diyor ki o gün de biz 10 para cumhuriyetçi yoktuk diyor. Yani Paris'i toplasan 10 cumhuriyetçi yok. Şimdi diyeceksin ki ne cumhuriyetçi ya işte yani milleti ajitasyona getiren var. Çünkü şöyle getiriyorlar. Neker diye bir maliye nazırı var. Maliye nazırı şöyle diyor, diyor ki, abi de bu kilise falan parayı götürüyor diyor. Yani hayvan para götürüyor bu. Hatta öyle götürüyor ki kraliyeti bile bırakmıyor. Herifler hayvan gibi emiyor diyor. A- açık hakikaten öyle. Ondan sonra. Daha diyor buna hani daha dengeli hale getirebilir miyiz? Hani çünkü halkta ölmesin diyor falan. Hani, işte halkta ölmesin deyince halk bunu seviyor. Bak Cumhuriyetçiler şöyle diyor. Aristokrasi kralımıza karşı yeni bir kopla peşinde. Yani bize de değil. Krala. <gülüyor> tamam mı? Peki millet kralı çok mu seviyor diyeceksen? Hayır. Peki kralı çok sevmeyip nasıl benimsersin? Temsiliyet gücü yüzünden. Ülkeyi birisi temsil ediyor abi. Kim temsil ediyor? Bulavuk temsil ediyor. Ne yapacaksın? Yani o temsil ettiği için sen de ona katılıyorsun. Yani o temsiliyete katılıyorsun. Düşün. 400 yıl, 400 yıl boyunca krallık seni öldürmüş. Ve sen kendi temsiliyetini kralda buluyorsun. Celladını sevme gibi. İşte buna uyanan öncüler var. Baba biz niye celladımızı seviyoruz lan? Bu herif bizi niye temsil etsin? Ama onu da şey diyemezsin. Bakın bu kral var ya. Yani şerefsizin biri diye anlatmıyorsun. Diyorsun ki bir dakika sırayla. Hedefi aristokrasi gösteriyorsun. Neden? Aristokrasiden temsiliyete gideceksin. Hani millet bazen efendim cumhuriyet demiş mi? Ya dememiş. Eee ne var bunda abi? Aristokrasi demiş oradan yürümüş. Yani ne olacak? Ha bunlar kim? Peki bu öncüler? Bu öncüler sınıfına ihanet eden adamlar. Hangi sınıfına? Burjuvaziye. Ö- öbürüne değil. O-, o tarafa geçiyor. Tamam mı? Bunlara devrimci diyorsun. Bunlar devrimci. Yani devrimci tabir ettiğin şey çağın ilerisinde fikir taşıyan ki zaten öyle. Gerçekten hani şimdi kraliyet yerine başka bir rejim tahayyül etmek çağının ötesinde bir şey. Bu arada aydınlanma düşüncesinde doğrudan bir cumhuriyet fikri yoktur. Onu söyleyenler de yanılıyor bu arada. Çok yanılıyor hatta. Bu arada herkes aynı cumhuriyet fikrini taşımıyor. Yani şimdi cumhuriyet deyince şey zannediyor herkes. Yani bugün anladığımız anlamda bir cumhuriyet fikrini herkes öyle ortaklaştı zannediyor. Öyle bir şey de yok. Tamam herkes kendine göre yani her grup kendine göre bir cumhuriyet fikri taşıyor. Zaten bu Politik kavgalar buradan çıkıyor yani kavga böyle bir şey. E, halk da bunun tarafı oluyor. Çünkü halk da bir onun onun tarafında. Orada bir zümre var bir onun tarafında, onun tarafında vesaire. Şimdi bu halkı tanımlamak için kullanacağımız kavram sankilot. lot. Kilotsuzlar ama bugünkü anlamda kilotsuz değil. Don, donsuz da denemek lazım. Kısa pantolonsuz demek lazım. Çünkü aristokratlar kısa pantolon giyiyorlar. Filmlerde filan da görürsün böyle 14. yılda 15. yüzyıl anlatan filmlerde. Böyle giydikler hafif kabarak bilmem ne bir şey vardır. Şurada da beyaz çorap. Öyle vardır ya e, pantolon. Kısa pantolona kürot denir Fransızca. E, bizimkiler pantolonlu. Yani halk pantolon yiyor buraya kadar. Ayak bileğine kadar. Başında frigya şapkası var. Kırmızı. Şöyle böyle gelir. Burada şeyi var. Frigya şapkası neden taşıdıklarını biliyor musun? O da süper. Roma'da serbest bırakılan köleler firgiye başlığı giyer. Özgürlük simgesi olduğu için firgiye şapkası takıyorlar. Kırmızı. Fransız bayrağındaki mavi, beyaz, kırmızı o kırmızı o firgiye şapkasının özgür olmanın kırmızısı. Ve bizim anladığımız anlamda işte 16 saat çalışan insanlar. Parlada, orada, burada vesairede Kolay ölen insanlar. Ölmesi istenen insanlar. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bak Şimdi asgari ücret ne zaman çıktı? Lafı ilk aristokrasis döneminde. Neden? Şöyle çıkıyor. Türgo var. İlk o yazıyor zaten bunu. Bunun sermayenin birikimi ve bir şeysi diye bir kitabı var. Adını hatırlamadım kitabı. Önemli bir kitaptır. Sermayenin türgo ilk olarak orada kullanıyor bunu. Yasa olarak en az ödenmesi gereken ücret diyor aslında. Tanım uzun olarak bu. Uzun tanım bu. Biz kısaltıyoruz. Bugünkü anlayacağın anlamda asgari ücrete geliyor. Şimdi asgari ücret şu demek. Öyle tanımlıyor. İşçinin diyor konumu dolayısıyla yani aşağıda bir konumu olduğu için ölmemesine yetecek ve neslini devam ettirecek. Yani çünkü mümkünse de diyor çocuğu doğursun çünkü onun çocuğu da işçi olacak. Karınca dünyası gibi abi iş sen de işçi hadi abi hadi hadi filan diye ara, ara eleman hani o işte. orada Buna yetecek ücret yani orada bırakmamız gereken ücret yani o kadar. Çünkü ölüyorlar diyor. Ölünce olmuyor. Belli bir sayıda olacaklarken ölecek doğacak. Ölecek doğacak. Yani dengelesin. Sürekli de ölmesinler diyor. O kadar da saçmalamayalım diyor. Tabi. İşte uyarıyor Aristotele diyor. Abi bunu. Hep öldürse diyor ki bu işleri kim yapacak? Bizim yapacağız baba diyor. Yani hani buna dikkat edelim biraz. Lütfen rica ediyorum diyor. Askeri ücret de o demek. Seni öldürmeyecek. Ekmeği al yürü. Şimdi Jacobin dediğin adam onun öncüsü. Burada öncülük kavramını konuşacaksın. Tabi hep şöyle anlatılıyor yani. Halk devrim yaptı. Devrimciler var. Bunlar da yani yekpare bir bütün. Hani tahta giyen, yani, mermer gibi yani anladın mı? Böyle bir şey yok. Hiç böyle bir şey yok. Bunun bir sürü tarafı var. Hatta bak ilginç kişi devrimcilere katılan Dük var. Orlayan Dük. Adı ne? Philip. Devrimle beraber soyadı yapıyor kendine çok güzel. Soyadı ne? Egalite. Yani eşitlik. <gülüyor> Philip egalite. Aa bak. Tuhaf bir bilgi vereyim. Şimdi halk aldı deniyor da bastığı. Bastiği'de 80 civarında ulusal muhafız var. Asker yani. Ulusal muhafızların karşısında da kraliyetin. Ulusal muhafızlar da gardı de kraliyete bağlı. Bunun karşısında da yine kraliyete bağlı birlikler var. Birlikleri sayıyorum. Dragonlar. Dragon, süvari. Bir süvari biçim. İki, kravat. Kravat o kravat değil. Kruat yani e, Hırvat kökenlilerin oluşturduğu bir. Hırvatistan bölgesindeki atlara da mı deniyor? Öyle bir, bir tuhaf bir tanım var. Ama genelde Hırvat kökenliği olarak alınıyor. Gerçekten Hırvat kökenli midir, değil midir bilmiyorum ama Hırvatlar olarak alın alınır. Ee, o da bir e, şey, e, süvari birliği. Bir tip daha süvari birliği var. Böyle üç tane süvari birliği var. Yine kraliyete bağlı. Basti'de İsviçreli muhafızlar var. Paralı askerler. Ve bunların karşısında halkın yanında ulusal muhafızlar var. Ve ulusal muhafızlar halktan insanların gerçekten ölmesine de Yaptıkları bir manevrayla, yani çok detaya girmeyeyim, çok ayrıntıya girmeyeyim, mani oluyorlar. Yaklaşık olarak 2000 kişi düşünülüyor. Ama bu arada şöyle bir şey var. Şimdi oradaki devrimci kardeşlerimiz, <gülüyor> Jacobin'ler şunu ayarlamışlar. Yani içeriden kapının, yani Basti hapishanesinin bir ek bir girişi var ufak. Oraya böyle içeriden açılma işini ayarlamışlar mesela. Yani böyle duvarlara tırmanıp, hani halatlarla işte merdülendirdik, yaptık böyle bir süngülü falan diye bir kahramanlık sahnesi yok. Onu söyleyeyim. Şimdi baktığın zaman şey diye de düşünün. Abi, acaba bu bir tezgah mı? Tezgah kötü bir kelime. Hani biraz böyle kolpalığı içerenmişi şey. Tezgah değil ama evet bir hazırlık var. Hatta işte Camide Mule'nin böyle masalara çıkıp aristokrasi işte kraliyete karşı şöyle bilmem ne düzenliyor. Karşımda süvariler var fakat ben ölmeye hazırım falan diye böyle yaptığı bir konuşma var. E şimdi bir hazırlığın parçası, insanları yönlendirmenin parçası. E, öncülük bu. Ölebilir mi? E, ölebilirdi yani. Ne olacak? E, bir çağdaş efsane doğuyor. Şöyle zannediliyor. Aydınlanma dönem var ya. Hani Rusolar, Didirolar şey zannediliyor. Millet bunları okudu. Yani millet Aydınlanma döneminin fikirlerinden etkilenip Cumhuriyet fikri falan edinmiş değil. Ya, böyle zannediliyor tamam? Böyle bir şey yok abi. Bunun iki tane önemli öncüsü ve aktörü var bildik. Kordeliye ve Jacoben. Jacoben ne? Jacob'an aslında Yakup demek. Jacob. Jacob. Yakup'un yani biz Yakup diyoruz. Onlar Jacob, Jacob filan diyor. Şimdi ki mesela Yakup peygamberin ne ilgisi var? Şöyle ilgisi var. Bunların Paris'teki toplandıkları yer bir Dominikan kilisesi. Ya, ya kilise ya manastırı hatırlamıyorum. Çok da önemli değil. Bunların adı da zaten ya asıl adı bu değil. Yani kendilerini yani ben bunlara verilen ad. Genelde sana verilen adla yaşarsın ya. Yani işte Eskimo'lar da kendilerine Eskimo demiyor. Inuit diyorlar. Kilisenin adı yani Jacob kilisesi olduğu için bunlara orada da bunlar bulunduğu için Jakoben deniyor. Bunların derneğinin cemiyetinin adı bu bir cemiyet. Cemiyetin adı da Anayasa Dostları Cemiyeti. Yani cemiyetin asıl adı bu dediğin adamdan asıl adı bu. Bir de karşı kamp var. Hani düşman kamp. Kordeliye. Tamam şimdi kordeliye şu demek. Şimdi kordtan geliyor. Urgan demek kord. Urgan şöyle bele bağlanıyor. Urganı bele bağlıyorsun. Şöyle iki tane de püskülü topuzu var burada. sarkıtıyorsun. Bu Fransisken keşişlerinin bağlama tarzı. Bunların bulunduğu kilise ya da manastır da Fransisken manastırı. Ve Fransisken keşişlerine Kordeliye dedikleri için bu bele bağlanan urgandan dolayı. Onların da adı Cordelia diye kalıyor. İki tane büyük grup var bu şekilde. Cemiyet var. Bunların e, adı da İnsan ve Yurttaş Hakkı Dostları Cemiyeti. Yani böyle böyle bir şey. Hemen hemen. Karşılığı bu. Bunlar iki e, siyasi cemiyet. İşte Jacobinler kim? Öncelikle sınıfına ihanet edenler. Burjuva saflığında halkın öncülüğü kısmına geçenler. Jacobinler dediğim zaman ben öncelikle Paris'te ilk kurulan Jacoben derneğini anlıyorum. İş ilerlediği zaman Jacobinlerin toplam sayısı yüz binin üzerine çıkar. Filial denir buna. Falanca yerde bir Jacobin kulübü daha açılmış. İşte bağlaşık kulüpler açılıyor bunlara bu bağlaşıklarda tabi artık herkes var. Ama ben ilk başlangıç yeri Paris'i söylüyorum. Dertleri krallığın yıkılması, cumhuriyet yapılması. Halkın kendi kendisini yönetmesi. Bak ilginç bir şey söyleyeceğim. Cordia de kulübünün derdi de o. O da istiyor halkın kendi kendini yönetmesi. Peki diyeceksin ki niye ikisi çatışıyor? Çok basit. Diğer devrimci kanadın. Bunlara Briso'tan deniyor ya da Jérôme'den deniyor. Bunlardan bu diğer devrimci kanat Yine bir yönetim istiyor. Yine halk yönetsin diyor. Ama şöyle yönetsin diyor. Bölge bölge. Yani sen kendi bölgende takıl. Abi de orada takılsın. Bu da burada takılsın. Jacobenlerin özelliği üniter olmaları. Diyor bir dakika ya. Öyle diyor. Herkes kendi bölgesinde ayrı ayrı takılsın. E peki nasıl yapacağız? Bu arada şöyle düşün durumu. Aşağıdan İspanya saldırıyor. İspanya'nın hemen yanından Sardinya Krallığı saldırıyor. Yukarıdan İngiltere saldırıyor. Ee, buradan Almanya saldırıyor. İçeriden de kraliyet yanları, ordu kurmuşlar, beyaz ordu kurmuşlar, Vande ordusu, onlar da içeriden saldırıyor. E şimdi adam e, iyi de diyor yani nasıl yapacağız? Herkes kendi demokrasisini mi kuruyor? Yani herkes kendine cumhur mi yapacak burada? Onlar merkezi düşünüyor. Neden? Planlamayı da merkezi yapacaksın. Hatta şey diyorlar onlar mesela diğer e, biri Söten tarafını. Yani diğer devrimci Kanadı. Tırnak içinde liberal diyebiliriz bunlara. Bugünkü fikirleri liberallerle çok uyuşuyor bu arada. Hani işte öz yönetim yapalım, yer, yerinden yönetim yönetelim tarzı çok uyuyor mesela. Bunları Amerikan tarzı bir federalizmle suçluyorlar. E tabi karşı tarafta bunları bütün diyor siz yönetimi Paris'e toplamak istiyorsunuz. Ya yani yönetimi Paris'e toplamak da herkesin yine temsilcisi var. Yani bu fark sadece siyasal bir fark değil. Aynı zamanda ekonomik de bir fark. Jacobenler şey diyor... Şimdi kardeşim ortada hala bir ticaret dönüyor sonuçta. Tarım yapılıyor. Yani şöyle bir şey yok ki. Hani Jacobenler iktidara geldi. Şak diye bir anda o 16 saat çalışma düzeni öyle bir şey yok ki. Herkes yine oradalarında ölmeye devam ediyor. Talepler getiriyorlar. Şimdi Jacobenler sonuçta kendi kendilerine bir şey yaptığı yok. Ortada bir tane meclis var. Herkes mecliste yapıyor yani. Yani şey demek de yanlış. Vay Jacobenler her şeyi kafalarına göre yaptır. Yok öyle bir şey. 13 aylık iktidarları döneminde, iktidarları aldıktan sonra bazı kurumlar geliştirdiler. Orası ayrı, orayı da konuşuruz belki. Şöyle oluyor, halk tarafından, tırnak içerisinde, yani sankilotlar tarafından destekleniyorlar. Talepler belli. Bir, şu stokçuluğa bir son verelim. Stokçuluk, mal stokçuluğu, tarım malı stokçuluğu, sanayi malı stokçuluğu. Fiyatlar bir artıyor bir düşüyor. Bunun bir düzenlemesi olsun ya, herkes kafasına uyuyor. Peki tınak içinde diğer devrimciler neyi savunuyor? Mülkiyet kutsaldır. Kendi malı değil mi? Şimdi bak bu ayrımdan sen bugün için kamuculuk nedir çıkartırsın? Nedir kamuculuk? Kamu yararı. Yani bir, bir tarafta bunlar da özgürlükçü. Yani bu diğer devrimci tar- tarafta gayet özgürlükçü adamlar. Hani paradigmalarını. Bir taraf özgürlükçü ve bireysel hakçı. Öbürü de abi bizim paradigmamız özgürlük değil. Bizim paradigmamız Toplumun değerleri, yani toplumun çıkarı. Yani genel bir toplamın çıkarı. Ve bu toplum tabir ettiğimiz zaman da biz buradan Burjuva'yı çok anlamıyoruz diyorlar. Yani şurada çalışan işçi var ya onu anlıyoruz biz. İşte o fabrikada, fabrika diyorum atölyede çocuk işçinin 16 saat çalışmasını anlıyorum ben. Babasının da 16 saat çalışmasını anlıyorum. Falanca Burjuva'nın evinde 18 saat hizmetçilik yapan kadını anlıyorum diyor. Yani asıl siyasi ayrım da bu. Bu ayrımları düzleştirmemek lazım. O yüzden diyorum yekpare bir bütün yok. Ayrıca mesela dedim ya hani siyaseti çok öğretiyor diye. Siyasi tarih olarak okunması lazım. Şimdi bir günde devranın döndüğü filandı. Üç tane meclis var orada. Önce Kurucu Meclis yapıldı. Bir dönem Kurucu Meclisi gidiyor. Sonra Kurucu Meclis'ten sonra Yasama Meclisi geliyor, ikinci meclis. 3. Meclis Konvansiyon Meclisi, konvansiyon deniyordu. Konvansiyon uzlaşma demek. Konvansiyon Meclisi. Konvansiyonun 3 dönemi var. Girondan dönem var. Bressotan dönem var. Yani bu özgürlükçü, liberal devrimcilerin iktidara aldığı dönem var. Bunların tutuklandığı ve Jacobinlerin iktidara aldığı dönem var. 13 ay. Zaten Fransız devriminde yapılan aslına bakarsam bütün toplumsal kazançlar hemen hemen bu 13 aydadır. Hatta şöyle söyleyeyim. En önemli kazancı söyleyeyim sana. Fransızların deniz aşırı sömürgelerinin de Köleliğin yasaklanması bu döneme aittir mesela. Bundan sonra da Termidor dönemi var. Yani d- devrimci kelimesinin yasaklandığı halkın kazanımlarının burjuvaziden ve aristokrasiye e, aristokrasi lehine geri düşürüldüğü 3. evresi var. Zaten Termidor'dan sonra da restorasyon ve imparatorluk dönemi geliyor Napolyon'la beraber. Yani Fransız devrim aslına bakarsan e, halk açısından Başarlamamış bir devrimdir. Bak siyasi tarih insana bütün kavramları verdiği ama halk arasından başarılamamış devrim. Bir, halk arasından başarılamış bir tane devrim vardır. Tamam yani gerçek olarak halk kitlesi en aşağıdakiler. O da Bolşevik devrimdir. Geri kalanların hepsi bir şekilde bütün çıktıların Burjuva'nın ya da sermayenin diyelim sermayenin istediği, onların lehine düzenlendiği devrimler haline gelmesidir. Terör dönemi diye bir dönem var. Tamam o dönem oldu. Terör dönemi. Şimdi terör korku demek. Şimdi bu korku, terör lafı sonradan muhtemelen terör dönemini suçulaştırmak, kriminalize etmek için kullanılan bir lafayla geldi herhalde siyasi terminolojide. Şimdi terör aslına bakarsan halka karşı yapılan bir şey değildir. Yani korkması gereken yani yüksek burjuvazı ile aristokrasidir. Abi sen, seninle bir alakası yok ki terör dönem var, korku salma dönem var. Sana salmıyor ki o nasıl alıyor? Sen niye bu kadar geriliyorsun? Jacobenler şöyle anlaşılıyor. Katil. İşte herkesi öldürmüşler. Bilmem ne kadar kişi Giyotin'e gitmiş. Şimdi iki konuyu birbirinden ayıralım. Birincisi terör Şimdi terör dönemi diye bir dönem var Fransa'da. Devrimin dönemi. Bu terör dönemi aristokrasinin burjuvazinin ve yanında hani liberal devrimcilerin bastırıldığı döneme denir. Yani halkın sankülotların bütün kazanımlarının yani hem iktisadi hem toplumsal kazanımlarının aslında tesis edildiği dönemdir terör dönemi. Yani Fransa'nın terör dönemi tamam mı? halkın kazanımlarının gerçekleştirildiği dönem. Eşittir bu. bu yani. Ya Jacobin'ler neyin interessiz? Ayrıca şöyle de bir şey söylemek lazım. Robespierre mesela liberal devrimcileri mahkemede savunmuştur. Giyotin'e gönderilen 1300 kişi var. 1300 civarı yanılmıyorsa. Robespierre'in avukatlığını yapıp da kurtardı kaç kişi? 150 mi? 200 mi? Önemli değil ama böyle bir sayı var. Yani avukat, yani karşı kampın avukatlığını yaparak. Şimdi bu Jacoben ahlak demektir aynı zamanda. Yani bir idari ahlak, bir devrim ahlakı demek. Jacoben dalga geçirecek bir şey. Ne terörist? Devrimcilik ahlakıdır Jacoben. Öncülük ahlakıdır. Şimdi tepeden inmecilik diye de bir şey yok aslında siyasi tarihtir. Tabandan gelme diye de bir şey yok. Bunlar saçma sapan e, popodan uydurma bir takım fitiller. Öncülük diye bir kavram var. Kendi başına eylem diye bir şey yok ya hayatta. Her zaman bir hazırlayıcısı vardır. Her zaman vardır. Her zaman bir öncülüğü vardır. Ha, öncüler birdir, ikidir, üçtür bunu tartışmıyorum ama öncülüğü vardır. E, devrimci öncülük de böyle bir şey. Tabii şuna bakacaksın. Şimdi en önemli getirisi nedir diye. İki tane en önemli getirisi var. Birincisi sekülerite. Sekülerite. Bununla beraber cumhuriyet. Bu bundan ayrılmaz bir kere. Yani aslına bakarsan sekülerite olmadan cumhuriyet olmaz. Cumhuriyet eşit sekülerlik olması gerekir. Şimdi cumhuriyete karşı olamazsın. Şimdi cumhuriyete karşı olacaksan o zaman monarşi yanlış olman olman gerekir. Ya da anayasal monarşi tarafta olman lazım. Şimdi Fransız devrimi yarattığı şey monarşiler üzerindeki korku şudur. Monarşiler şunu diyorlar bakıyorlar abi diyorlar hani bizde de aynı şey olmasın. Biz parlamentoya verelim abi <gülüyor> yönetimi. Özlük haklarımızı koruyalım. Şimdi özlük hakkını koruma ne demek? Bak. Ya sürekli olarak üniversitede bile böyle anlatıyor gıcık oluyorum. Yani bak şöyle bir şey deniyor ya. Ya oradaki sembolik ya o kral. Sembolik mi? Sembolik. Ya sembolik ne demek mesela? Şimdi bak sembolik lafı bizde kötü bir laf. Şöyle sembolik. Yani sana sembolik ücret veriyorum. Yani nedir o? Yani sembolik telif ücreti veriyorum. 40 lira. Bana bir yazı yaz. Yani böyle. Yani, abi sembolik bak, temsil demek. Tamam mı aslında orada şu şunu söylüyorsun sen. Diyorsun ki aslında devletin hani mülk devlettir ya. Şimdi mülk eşittir devlet Mülkü bu temsil eder demek. Yanılıyorlar. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Hollanda, Danimarka, İngiltere. Şimdi mesela sen burada toprak alıyorsun, tamam? Bir sana tapu veriyorlar daire tapusu. Şimdi burada senin toprakta payın var. Oralarda aldığın zaman toprak payın yok orada. Sadece dairenin mül- çıplak mülkiyeti senin olur. Neden biliyor musun? Toprak çünkü kraliyete ait. E, mülkü o temsil ediyor. Bak mülkün idaresini bırakmışlar meclise. Yani ve meclis şey teklif edemez. Bir dakika abi ya, kral çok sembolik e, tamam abi kral şeyde topraklarda halkın olsun bundan sonra. Hadi desin. Diyemez. İşte uzdaşı o demek. Ama, ama demokrasi onlar. Evet demokrasi. Ben demokrasi olmadığını söylemedim ki. Sistemi o. E burcuma demokrasi. Yani ne var bu kadar onu abartacak. Fransız devrimi insanlığa ne kazandırdı. Şimdi şimdi kavramlar kazandırdı diyeceğim ama. Şimdi kavramlar kazandırdı diyeceğim şey Yanlış anlaşılmasın. Hani böyle kavramlar içi boş şeyler değil. O kavramlar belli olaylara bağlı. Yani o olaylardan olgusallaşmış olan şeyler. Mesela öncülük kavramını kazandırdı sen. Bir şeyin, yani toplumun öncüsü olmak. Yani siyasi öncüsü olmak. Cumhuriyeti kazandırıyor. Cumhuriyet nedir? Ve cumhuriyetle beraber cumhuriyetin en önemli eşliği olan sekülerliği kazandırıyor. Sekülerliğe de bakmak lazım o zaman. Bu önemli bir şey çünkü. Yurttaşlık kavramını kazandırıyor. Yani eşit yurttaşlık. Hukuksal yurttaşlık. Hukuksal olarak haklarının olduğu yurttaşlık. Yurtseverlik kazan- kavramını kazandırıyor. Yurtseverlik o güne kadar şey kavramındır. Yani işte ahali, yani patlört kelimesi aslında bir yerin ailesine de patlört denir. Bununla beraber devrim yanlısı olma, bu, bu hakları sana kazandıran devrimin ve bu hakları sana kazandıran cumhuriyet yapısının yanlışı olma kavramıdır. Yurtseverlik kavramı, bunu kazandırıyor. Bunları bugün tarihsellikleriyle okumadığın zaman küçümsemeye başlıyorsun. Ya cumhuriyet, ne yurtlaştık? Yani elinde ne olduğunu bilmiyorsun aslında. Bugün bir cumhuriyetin yurttaşı olmak ne ifade ediyor senin için? Hiçbir şey. Halbuki bir şey ifade etmen lazım. E sen şey demesin. Bir dakika ya. Benim cumhuriyet yurttaşı olarak böyle böyle haklarım var kardeşim demen gerekiyor. Ben niye 12 saat çalışayım lan? Öleceğim mi demen gerekiyor. Tarihsel olana bilmediğiniz zaman bunun tarihsel geçmişi bilmediğin zaman bugün bunlar senin için bir şey ifade etmiyor. Yani ya Cumhuriyet ne olacak ki abi filan oluyorsun. Başkanlık iyi değil mi oluyorsun? E, değil. Bak Fransız devrim olmasa düşünmek istemem ya. Şimdi bak sekülerli şöyle açmak lazım. Dedim ya önce kilisenin, kilise devlet, yönetim bölgeleri var. Yani o, o da hatta düklüktür bunlar. E, ne diyor? Yani Demek ki vergi alıyor, ediyor. Şimdi sen seküleriteyle ne yapıyorsun? Kiliseyi bütün bunlardan arındırıyorsun, soy, soyuyorsun. Bunları çıplak bir hale getiriyorsun. Yani diyorsun ki bundan sonra senin vergi alma şeyin yok, vergi alamazsın, hiçbir şey alamazsın. Senin gelirin yok, ida ida idari hiçbir göreve karışamazsın, devlet yapısında değilsin, hiçbir şey değilsin diyorsun. Sen tam olarak olması gereken yere gideceksin. Nereye? İnsanların vicdanına. Mesela bugün Türkiye'de sekülerite var mıdır soruyorum ve tabii ki cevaplıyorum yoktur. Neden? E sen bu kadar milyon lirayı diyanete verirsen sekülerite olabilir misin? Böyle saçmalık olur mu? Yani olabilir mi? E yok. Yani malı mülkü var ya olabilir mi? Malı mülkü varsa ekonomisi var demektir. Robespierre mesela din ve vicdan hürriyeti konusunda yaptığı açıklamada şöyle der mesela. Din tam olarak olması gerektiği yerde olmalıdır. Yani i̇nsanların vicdanında. Din üzerine konuşan insanların der siyasi hakları olamaz. Çünkü o zaman o bir siyasi güç haline gelir senin karşında. E siyasi güç olacaksan e, e, hani dindi? Yani bir istediği zaman vicdan meselesi olursun. Bir istediğin zaman şey gibi olun. Mesela vali gibi olacaksın yani. Mesela bu sekülerite kavramı da unutturulmaya çalışan çalışılan işlerden bir tanesidir. Çünkü işine gelmez. İşine gelmez vicdanlarda olması. Çünkü vicdanlarda olunca kişilere göre oluyor. O istemez. Der ki ben temsil edeyim. Elimde de siyasi gücüm olsun. Bugün de böyle. Yani sen aslında Fransız devriminin kazanımlarını Unutmaya başladığın noktada işin çok zorlaşıyor ve kötüye doğru gitmeye başlıyorsun. Bu kazanımları tekrar hatırladığın zaman bir dakika bu böyle değildi demen gerekiyor. Asıl önemli olan tarafı o. yani bugün aslında Fransa'dayım yani o 13 aylık e, Jacoben iktidarının sana kazandırdığı her şeyin gerisine doğru gidiyorsun. Yani 1790'ların gerisine gidiyorsun kazanımlar konusunda düşünsene. Neden ilgilenmediğin için. Ve tam da aslında oradaki halk aslında senin bugünkü yaşadığın şey çok benziyor ya yaşamları. Sen de bugün öyle yaşıyorsun. Çalışmazsan paran yok, sosyal güvencen yok. Ya şimdi sosyal güvenceyi açalım. Şimdi sosyal güvencen iş yerinde kaza aldığı zaman ne oluyor? Aileni diyorlar ki ya ver, 20-30 bin lira çözelim mi? İşte öyle çözülüyor. Şimdi sosyal güvencen hasta olduğun zaman gideceksin. Hastanede ya özel özele gideceksin arada farkı vereceksin. Ya da devlete gideceksin ama devlete gidip beklemeyeceksin. Evinde bekleyeceksin onu çıkar. Hani öyle diyorlar ya yani. hani devlet hastanesi sıra bekliyorsun. Şimdi evinde bekliyorsun. Yani randevu almak için bekliyorsun. Zaten yani ona da girmek gerekiyor mu bilmiyorum da hani sosyal güvenlik açtı. Işte. Hani hani gidebiliyor musun? Evet. Ama hani sana bakarlar da hastalığını takip ederler mi? Hastane çok kısa bir yolculuk o. Fransız devriminden numune hastanesine yol çok kısadır. Tabii. Ben bugün numune hastanesine bakıp bir dakika ya benim almam gereken sağlık hizmeti bu değil aslında demen gerekiyor. Çünkü ben bir dakika ya e, Fransız devrimi bana yurttaş olarak eşit haklar tanımıştı. E, ben bugün gerisine düştüm. Lan ne oluyor burada demen lazım normalde. Yani yol çok kısa. Sen uzun zannediyorsun. O senin zannın. Fransız devrimi bugün gördüğün, tanık olduğun şeyleri yorumlamana yarar. Çünkü bu şeyler bugün oluşmadı. Yani askeri ücret kavramı bile Fransız devrimi öncesine ait. Yani Bugün devlet nedir, cumhuriyet nedir, hak nedir, hukuk nedir? Yani mecliste bilmem ne, ne ilişkisi vardır, bunlar niye ayrı olmalıdır, o şöyle midir, bu böyle midir? Bunu yorumlamak istiyorsan aslında Fransız devriminin siyasi olarak ne anlama geldiğini, kavramlarının ne olduğunu bilmen gerekiyor. Bu kavramları bilmeden yorumlayamazsın. Olmaz öyle şey yani. Bu kavramlar çünkü tırnak içinde söyleyeceğim arkadaşların nazir olsun. Tepeden inmedi. Yani <gülüyor> bu kavramların bir doğusu var. Bir şekillenişi var. Bir tartışması var. Bunları bilmen lazım. Yani yurttaş ne demek? Hak ne demek? Ne hakkın var? Mesela, yani hak ne demek? Yani niye yurttaşın hakkı olsun? Ya da olmasın mı? İyi bir sağlık hizmeti bir haktır. Değil mi? Yani bir hak mıdır? Bu hak mesela senin araba alabilmenle aynı şey midir mesela? Al sana konu. Yani bu aynı mı? Şimdi bak liberallere göre aynı. Bana göre aynı değil. Birisi başka bir hak, öbürü başka bir şey. Yani Mesela sağlık hizmeti alabilmen, eşit, bilimsel, özgür bir eğitim alabilmen. Mesela mülkiyet hakkıyla aynı şey. Mesela mülkiyet hakkı ne? Nedir mesela? Nereye kadar? Yani ucu bucağı yok mu bunun? Mesela neyi kastediyoruz burada mesela? E Devrim devrimi bilmezsen anlamazsın ki bu mülkiyet hakkı nedir, ne değildir, sınır nerede çizilmelidir o nedir. Yani mesela üretim, e, mesela üretimin mülkiyetine sahip olmanla bir mala sahip olman aynı şey mi mesela? Jacobin düşmanlığı nereden gelir? Şimdi bunu, bunu siyasi olarak cevaplamak lazım. Şimdi bir şeyin öncüsü olabileceğini kabul etmiyorsan, bir şeyin öncülüğünü kabul etmiyorsan, ve bir şeyi bekleme tavrındaysan, hani aşağıdan gelsin, yandan gelsin falan diye bekliyorsan bir şey. Şimdi bunun beklersin. bunu bunun pratik sonucuna bakalım. Bunun pratik sonucu nedir? Bunun pratik sonucu statikonun devam etmesidir. Öyle değil mi? Şimdi statiko içerisinde senin bir yerin var mı? Ben ona bakarım mesela. Ne yerin var senin? Mesela iyi bir yayın evinin yayınleminde bir şey olmak İyi bir şirkette bir şey olmak, tırnak içinde bir gazetede bir şey olmak. Şimdi bunların hepsi kültürel sermaye ve bir takım imtiyazları var bunun. Şimdi sen kendi imtiyazlarının devamını hiçbir şeyi göz almadan, hiçbir şeyin öncülüğünü yapmadan, hiçbir şeyin öncülüğünü yapmadan, hiçbir şeyi göz almadan şunlar tarafından bir takım haklar keşfedilsin istiyorsun. Şunlar bir takım haklarını keşfedecekler. Ben hiçbir şeyin öncülüğünü yapmıyorum. Hiçbir şey hiçbir şeyin öncülüğünü yapamaz ki zaten. Yani bunu yaptım mı tepedenci oluyorsun. Yani bunlara bir şey öğretmeye kalkan pis bir öğretmen oluyorsun. Ama bunlar da kendi kendilerine. Yani şöyle olması lazım. Sen bir otomobil atölyesinde günde 14 saat çalışıyorsun. Yani eve gidip daha elini yıkayacak filan vaktin yok. Sen bu fikirleri bir yerden öğreneceksin. Öğrenmekte kalmayacaksın. Diğerine de cep telefonunla böyle arayacaksın. Cik. Abi inanır mısın? Çok güzel fikirler buldum. Gel bir araya gelelim de senden bir acaba aşağıdan yukarıya doğru bir hareket yapalım mı diyeceksin. Şimdi kafan iyi mi sen? Yani deli misin? Olabilir mi lan böyle bir şey? Ya kimden neyi bekliyorsun? Sadece düşünsel bir faaliyet beklemiyorsun insanlardan. Örgütlenmelerini bekliyorsun. Ya kendiliğinden. Ya bana bak bak kendini kendiliğinden, kendiliğindenliği savunanlar bana öncelikle tarihsel örnek göstermeleri lazım. Yani nerede var kendiliğinden? Hiçbir de devrimde kendiliğinden diye bir şey yok. Haiti devrim mi? Toussaint L'ouverture var. Ya öncüsü var yine. Evet köleler var. Ya Tamam köleler var da bunun bir başlacısı yok mu abi? Bu böyle kendiliğinden gelişen bir... Nerede gelişmiş kendiliğinden? Hem fikrin gelişmesini istiyorsun hem örgütlenmenin gelişmesini istiyorsun. Yani Hadi sadece birini istesen anlayacağım. Mesela tamam örgütlenmesi kendi olsun demiyorsun. Yani hepsi beraber oysun aynı zamanda olsun istiyorsun. E göz örneğini göster. Ha, o zaman sen istemiyorsun anlarım ben. Demek ki istemiyorsun. Şimdi burada ne yaptık bugün? Ben çok bir şey yapabildim de düşünmüyorum da. Hani en azından e, Fransız devrimiyle bugüne kadar anlatıldığının dışında bir tanışıklık e, için bir, bir adım atmış olduk. Bunu daha sonraki videosunda... Daha özel bir konusuna girelim. Mesela şimdi leiklik ve sekülerite nedir? Bu çünkü herkes bir şey uyduruyor ya bu, bu konuda. Yani o istediği gibi... Bir de şimdi kalede tabii kaleci yok. O, o öyle uyduruyor, öbürü öyle uyduruyor. O öbürü oradan şutu çekiyor. Çünkü biliyorsun şeydir. Yani kalede kaleci olmayınca herkes golcudur. Yani, o, kesindir bu yani. Hani, e, hatta şey vardır. Mesela böyle mahallenin büyük abileri vardır. 50 yaşında. Futbolculuğu nerede test eder? 13 yaşındaki bebeyle. E abi sen şimdi o sahada oynarsan golcü olursun tabii. Sen geleceksin bu sahada oynayacaksın. Burada golcü olabiliyor musun? Aslında senin için sıkıntı, o benim için sıkıntı değil vallahi açıkçası. Bu sahaya geleceksin. O zaman ben sahayı kuruyorum abi. Tamam mı? Diyorum ki saha laiklik, sekülerite ama kökenleriyle beraber kökeninden çıkacağız. Nedir, ne değildir. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Şimdi tarihsel olaylarla bahsederken hani ben burada yanımda prompt'a bakmıyorum. Tarih hatası yapabilirim. Fark edersem düzeltirim. Şu anda düzeltemem tabii, yani yazıyla düzeltebilirim. Ee, siz düzeltebilirsiniz, düzeltmek isteyebilirsiniz ya da hani bu konuyla ilgili olarak ya bir dakika, o aslında öyle değil, hani bu böyle ya da böyle mi düşünüyorsun? Demek isteyen olursa da e, tabii yani her soruya soru özelinde cevap vermek yani çok mümkün olmayabilir. Ama ne olur hani soruların belli hattı toplanır, birleştirir, buket yapılır. O soruların hani genel kapsamına e, cevap e, bulmaya çalışabilirsin. Hani e, tamam yani ona da çalışırız da işte şimdi 50 tane soru birden böyle peş peşe gelirse e, 50 tanesine birden cevap veremem herhalde. Hani oturup da melisi, melisi. <gülüyor> Nasıl veririm ya? Yazacağım. <gülüyor> <gülüyor> Yazayım ya, programda yanıtlar. Ha programda ha tamam yazarak yanıt vermek çok zor abi. Programda yanıt veririz abi yani programda şey değil. Program kapama sanki TRT'de program yapıyorum. Ne bileyim ben kapamayı. Kapan. <gülüyor> Kapan.